0: Was ich ja eigentlich toll an deinem Projekt finde, ist, dass du ja eben nicht dieses typische alter weißer Mann, explained uns jetzt die Welt, äh, Ding betreibst, sondern dass du ja in deinem Buch Sexarbeiterinnen eine Stimme gibst, eigentlich, dass du die Person selbst für sich sprechen lässt.
1: Ja, genau, also so, ich, das wollte ich auch noch kurz sagen. Also ich gebe denen ja keine Stimme, die haben die ja per se erstmal selber, so, ne? <lacht>
0: Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Heute habe ich wieder, wie immer, einen ganz besonderen Gast und zwar ist das Tim Oehler. Ähm, Tim ist ein Fotograf aus Hamburg und hat sich vor, wie lang eigentlich, das muss ich dich gleich fragen, äh, vor, ich schätze jetzt mal zwei Jahren dazu entschieden, noch mehr ähm, sich künstlerisch mit dem Bereich Sexarbeit auseinanderzusetzen. Und das alles ähm, erzählt er uns jetzt wahrscheinlich am besten selbst. Hallo Tim, wie schön, dass du da
1: bist. Hallo Luisa, vielen Dank, dass ich da sein kann. Also eine Freude.
0: Ja, wie kam es denn dazu? Also wie bist du äh, auf das Thema gekommen? Hast du irgendwas mit Sexarbeit zu tun oder wie kamst du da drauf? Ähm,
1: nee, also mit Sexarbeit jetzt in dem Sinne habe ich nichts zu tun. Ich äh, bin aber ein großer Freund von Malerei und äh, es gab eine Ausstellung in Paris, das war 2015 schon. Und äh, da ging es halt einfach mhm. um, die hieß ähm, Pracht und Misere in der Prostitution, in der Malerei bis 1910. Und äh, da war ich auf dieser Schau, also einfach, weil es mich interessiert hat. Also da war Degas oder äh, Lautrec, Picasso, im Grunde alle Granden. Und äh, dann habe ich diese Schau gesehen und das war auch wirklich toll, also es war eine tolle Malerei da zu sehen und dann bin ich danach einfach so beschwingt durchs nächtliche Paris gegangen mit meiner Kamera und bin per Zufall auf dem Straßenstrich gelandet, wo eigentlich im Grunde die gleichen ähm, Motive waren, aber eine ähm, andere Reaktion, also keine Os und As, sondern das war dann immer eher so Abschätzigkeit und dann dachte ich, habe ich mir mich, habe ich mich da hingesetzt, äh, konnte natürlich nicht fotografieren, ähm, aber habe mir das sozusagen so als Zaungast angesehen und dachte, irgendwas stimmt hier nicht und ähm, also so von der von der konträren Betrachtungsweise der Sujets, die eigentlich identisch waren und äh, dann fing das so an, in mir rumzugehen und äh, dann bin ich in Hamburg äh, wieder gewesen, komme aus Hamburg und ähm, habe dann so ganz naiv gedacht, ich packe mir in meine Hosentasche ein paar Visitenkarten und gehe Richtung St. Pauli und habe dann da halt eben Menschen angesprochen, äh, ob sie Lust hätten auf äh, so ein Fotoprojekt. Und das war eher, ja, das war nicht richtig erfolgreich. Also das war eher schlimm. Also da habe ich mir eine sehr blutige Nase <lacht> geholt, weil es, wie gesagt, war auch naiv. Also so, oh, okay. ähm, da, ging, da ging halt einfach auch sozusagen, ging es darum, nee, ähm, äh, Anonymität ist für mich wichtig oder nee, ich bin jetzt am Arbeiten und äh, solche Punkte waren da halt einfach, da hatte ich vorher nicht wirklich drüber nachgedacht, wie gesagt, war ein naiver Gedanke und äh, da bin ich noch mal hin und dachte, naja, vielleicht habe ich nur die Falschen getroffen, wieder das gleiche Spiel, also so und dann hatte ich das eigentlich schon fast beerdigt und äh, dann kam aber halt Covid und ähm, in dieser Zeit gab es diesen sexy Aufstand Reeperbahn in Hamburg auf den bin ich halt so durch die Mopo, glaube ich, aufmerksam geworden. Und ähm, die hatten dann eine Pressegeschichte ähm, gemacht, um halt auf ihre Arbeitssituation hinzuweisen, die da eben nicht stattfinden konnte. Und dann bin ich da auch wieder so hingelatscht. Und äh, da waren dann auch ganz viele andere Fotografen und Presseleute und da hatten die auch echt andere Sorgen, als sich jetzt mit mir zu befassen. Und dann bin ich da auch wieder weg, habe dann aber halt auf Instagram äh, den die Follower mir angeschaut. Und da bin ich auf diesen Berufsverband mhm. für erotische und sexuelle Dienstleistungen gestoßen. Und dann habe ich mir die Website angeguckt und ähm, dann war da eine Ansprechpartnerin und dann habe ich die einfach angerufen. Habe ihr das erklärt, was ich machen möchte, also dass mhm. ich diese Privat- und ähm, Arbeitswelt sozusagen gegenüberstellen möchte oder zusammen zeigen möchte. Und dann hat sie gesagt, ja, schreib mir das irgendwie auf eine A4-Seite und ich stelle das äh, in unser internes Netz und äh, drückte die Daumen, dass sich Leute melden. Und das haben sie dann getan. Und so ging das los. Mhm. Spannend. Absolut.
0: Und wie hast du das dann äh, genau umgesetzt? Also hast du hast ja gerade schon angedeutet, privat und beruflich sozusagen fotografiert. Also was ist dein dein Konzept hinter dem Fotoprojekt, hinter diesem Fotobuch, was du dann letztendlich gemacht hast?
1: Ich wollte halt, also es heißt ja Sexworkers und dann mit Unterstrich das ganz normale Leben. Ich wollte halt letztlich zeigen, dass die Arbeit ja von mir aus eine besondere sein kann, aber dass sie halt einfach auch von ganz normalen Menschen ausgeführt wird. Und dann war halt einfach in den Gesprächen, die ich mit den Menschen, die teilgenommen haben, geführt habe, immer so dieses Ding, okay, es gibt diesen, es gibt diesen, beruflichen Teil, aber eben auch privat. Also so, äh, was machst du privat? Also so, was ist was ist das, wo ich dich halt einfach ganz normal abholen kann, was auch alle anderen erkennen? Und dann waren das halt, äh, ja, eine Handballspielerin oder äh, eine Yoga-Lehrerin äh, oder, ähm, ja, die verschiedensten Sachen, Skater, alles Mögliche. Also so, ähm, und das fand ich eigentlich dann auch ganz spannend und äh, ich habe das fotografisch halt so umgesetzt, dass ich immer mit Kunstlicht gearbeitet habe in der in der Rotlichtwelt sozusagen. Also da habe ich auch mit wirklich buntem Licht gearbeitet. Und die Privataufnahmen habe ich halt einfach mit dem Umlicht fotografiert, so dass da auch schon mal eher so ein Kontrast war. Und äh, das ist, glaube ich, ganz gut aufgegangen.
0: Und hast du, ähm, abgesehen von diesen Hürden, jemanden zu finden am Anfang, der sich ablichten lässt, noch weitere Hürden ähm, erlebt, wie zum Beispiel, dass du selbst dafür angefeindet wurdest, für das, was du da tust, oder ähm, da selbst stigmatisiert wurdest plötzlich als, weiß ich nicht, äh, Lobbyhure ja. äh, der, der Bordellebetreiber oder Zuhälter oder sowas.
1: Ja, es ist tatsächlich also in, also am Anfang nicht passiert. Also so es war halt schon so, dass Leute mich gefragt haben, was machst du jetzt so gerade? Dann habe ich das erzählt und da kamen dann halt echt so ganz viele Geschichten wie, ähm, ja und äh, haben die denn nichts gelernt, nichts anderes oder ähm, äh, wie viel müssen die dem Zuhälter abgeben? Und so diese ganzen Geschichten kamen. <lacht> Aber jetzt so im Nachhinein, das ja. Buch ist irgendwie vor einem Monat glaube ich so ungefähr erschienen. Und da sind auch ein paar Sachen in die Öffentlichkeit gekommen und da sind natürlich viele Leute, die jetzt so sagen, ja, es ist wieder so ein Mann und äh, der sich das so leisten kann, also so alte weiße Männergeschichten. Und das ist halt echt äh, also geiler Schwachsinn in mhm. meinen Augen. Also so, ich habe mir für die Finanzierung halt einfach Geld geliehen. Also so geht das erstmal los. Also auch mit einem riesigen Einsatz mhm. da sozusagen reingegangen oder Risiko. Und äh, da sind halt einfach schon ziemlich, in meinen Augen, schmerzbefreite Kommentare unter den Posts, die gelaufen sind. Also so, das sind echt, äh, ja, halt so die Klassiker, die äh, ihr wahrscheinlich alle kennt. So, ja, oh mein Gott, es geht ja nicht um die, die es freiwillig machen, sondern eben um die anderen. Und ich bin halt immer so, ich habe auf dieser Reise gelernt, ich bin, wie gesagt, das Hauengast da gewesen. Ich habe mich jetzt auch nicht, äh, also klar habe ich mich damit auseinandergesetzt, aber ähm, es kursieren ja auch immer so wilde Zahlen in dem ganzen äh, Bereich. Also um sie kurz zu nennen, 400.000 Prostituierte, 90 unter Zwang angekettet im Keller. So, und das ist halt einfach Schwachsinn aus meinen Augen. Und das kam halt ganz viel jetzt auch bei den Posts so raus. Ne? Also so, wie kannst du nur äh, da so eine Lobbyarbeit machen? Das fand ich auch ziemlich blöd.
0: Mhm. Was ich ja eigentlich toll an deinem Projekt finde, ist, dass du ja eben nicht dieses typische alter weißer Mann explained uns jetzt die Welt-Ding äh, betreibst, sondern dass du ja in deinem Buch SexarbeiterInnen eine Stimme gibst eigentlich, dass du die Person selbst für sich sprechen lässt und ähm, sie auch entscheiden lässt, wie sie sich darstellen Ja, möchten, ge genau. Äh, wie sie sich zeigen. Genau, also so ich würde und du gehst nicht hin und, und fotografierst sie heimlich und machst dann eine Dokumentation über Sexarbeiter was genau. was finde ich eine, eine alte weiße mann Aktion sein könnte die man dann kritisieren könnte aber ganz im Gegenteil du gehst respektvoll hin und fragst und dann wird gemeinsam ausgehandelt wie man wie man eigentlich die Darstellung macht du hast ja auch Texte in dem, in dem ja Moment.
1: genau also so, ich, das wollte ich auch noch kurz sagen also ich gebe denen ja keine Stimme die haben die ja per se erstmal selber so ne aber ähm, ich wollte unbedingt ähm, Texte mit einfließen lassen. Ähm, und hatte immer überlegt, so ja, mache ich im, immer gleich einen Fragenkatalog und so können sich dann halt irgendwie äh, Unterschiede rauskristallisieren. Aber das habe ich halt äh, verworfen und dann habe ich äh, die TeilnehmerInnen gefragt, ähm, sag mal, wäre das nicht eigentlich viel cooler, wenn ihr euer Selbstverständnis, eure Motivation, das zu machen, aufschreibt. Und das haben sie gemacht. Und das ist also auch, glaube ich, ähm, nochmal zu den Fotos ein echter Punch. Also so, weil es sind halt ja 30 Leute, die da zu Wort kommen und einfach sagen, warum sie das machen. Und äh, das, finde ich, sind halt viele gute Texte, die halt, ähm, ja, die verschiedensten Motivationen eben zeigen. Und das ist genauso, als wenn du jetzt bei einer Bäckerei-Innung fragen würdest, warum bist du Bäcker geworden? So, und das ist eigentlich schon so der erste Schritt zur Normalität, finde ich zumindest. Und das haben auch alle wirklich... Mhm. Ähm, gerne angenommen und äh, ja, auch toll gemacht. Also das rundet das Ganze noch so ab.
0: Hat sich dein Bild von Sexarbeit verändert im Laufe der des Projekts? Also sagen wir seit 2015, seit du so auf dieser Ausstellung in Paris warst bis jetzt. Was hat sich da geändert?
1: Ich hatte halt, ich habe ja Fotograf gelernt und das ist halt einfach auch so ein Beruf, wo man ähm, wirklich in der Ausbildung auch gar nichts verdient. Und dann bin ich auch schon Taxi gefahren und ich hatte auch da schon Kundinnen, die ähm, aus der Sexarbeit kamen und ich habe auch ganz lange auf St. Pauli gelebt und äh, da war das halt damals auch noch nicht so hip und schick wie jetzt, sondern da war halt einfach auch viel mehr noch Rotlicht und äh, es war halt eine Arbeitergegend, äh, wo halt einfach auch viel äh, Möglichkeit, wo, wo es viel Möglichkeiten gab, Sex zu kaufen und da hatte ich halt noch nie so richtig Berührungsängste damit und für mich ist das so normal. Und äh, was ich jetzt durch die durch diese intensivere Arbeit festgestellt habe, ist halt einfach, dass echt alles sowas von entspannt sind. Also so, ich habe schon eine Menge Menschen fotografiert. Also die wussten natürlich, wie sie äh, posieren müssen. Das war sehr einfach in der in der Arbeit so. Also die wussten, wie sie sich ins Licht äh, ins rechte Licht sozusagen setzen. Und äh, das war halt sehr 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 easy. Und äh, ich habe mich auch mit einigen tatsächlich angefreundet, weil ich die halt einfach so nett fand und also das auch gegenseitig so war. Ähm, ja, also eigentlich im Grunde hat sich für mich jetzt nichts geändert. Ich war nur erstaunt über diese Offenheit, die sie hatten. Alle. Das hat sie alle so geeint. Die waren alle so offen. Und das fand ich sehr bemerkenswert zumindest. Mhm. Vielleicht habe ich da auch einfach Glück gehabt bei diesen 30. Aber das ist ja halt schon also äh, ein großes Glück. <lacht> also so das scheint mir so zu sein mhm. tatsächlich.
0: Ja, das ist, würde ich sagen, das ist auch meine Erfahrung mit SexarbeiterInnen, dass die sehr liebevoll, offen, empathische Charaktere sind. Total. Das ist so, glaube ich, auch was, was man in diesem Berufsfeld einfach auch können muss. Das ist ja einfach ein sozialer Beruf. Keine
1: Frage, keine Frage, das stimmt. <lacht> aber es war halt trotzdem so, dass ich erst dachte, na ja jetzt habe ich hier aber irgendwie auch großes Glück gehabt, und aber das zog sich wirklich so durch. Und ja, das fand ich toll. Also das hat das Arbeiten halt auch super äh, angenehm gemacht. Also so, ich bin auch ein sehr, sehr offener Mensch und ich glaube, das haben die dann auch gemerkt. Und äh, ja, so war das dann halt von der Arbeit her richtig toll. Und auch in der ganzen Abstimmung war das echt problemlos.
0: Sind dir irgendwelche Geschichten so im Kopf geblieben, die die erzählt wurden von den Leuten, die du fotografiert hast?
1: Ähm, also so ja natürlich eigentlich im Prinzip hätte man von jeder einzelnen Person tatsächlich ein Buch machen können. Ähm, also ja fand ich wirklich, weil also so ich habe auch äh, zum Beispiel am Anfang war ich noch sehr viel verhaltener in der in der Fotografie, also habe noch sehr viel genauer ähm, die einzelnen Bilder gemacht und nachher war es wirklich so im Flow und es waren einfach auch viel viel mehr Bilder dann so nach der Zeit, also weil ich auch meine Scheu so ein bisschen abgelegt habe, ich bin jetzt per se nicht jemand, der jedem auf die Pelle rücken muss, aber äh, für dieses Projekt musste ich da halt einfach, musste ich das eben, musste, das hatte halt schon viel Nähe auch und äh, das habe ich halt irgendwann abgelegt und ähm, ja, also äh, äh, Ron Hates, der war ja auch bei euch, der hat mir dann auch erstmal erklärt, weil immer viel so Vanilla und so und ich wusste überhaupt nicht, was soll das überhaupt und er hat mir dann erklärt, was das so bedeutet und äh, da gibt's schon.
0: Machst Vanilla ja, also
1: dass man halt, also ich bin halt so ein klassischer Vanillatyp wahrscheinlich. Und ähm, ja.
0: Also für alle Zuhörer*innen, die nicht wissen, was Vanilla ist, Vanilla ist Blümchensex, könnte man. sagen. Ja,
1: also er hat's mir halt also ganz so nicht erzählt. Also so, er meinte halt einfach, also ja klar, wahrscheinlich im weitesten schon aber dass es halt normale Stellungen sind und eben keine Kings und äh, ich nicht noch irgendwie eine Busladung Menschen einlade und so also so äh, ich äh, mache halt einfach äh, bin halt ganz normal sexuell unterwegs würde ich sagen also so und äh, sowas wusste ich halt alles nicht aber ich bin auch in Studios ge gekommen wo ich halt dachte Mann wie groß ist das denn hier alles so und äh, da war dann halt einfach auch irgendwann waren so diese Momente ähm, ja Wer ist denn jetzt eigentlich bigot? Also so äh, ist es nicht die Gesellschaft, weil diese Räume haben die ja nicht gemacht, um mich zu beeindrucken und das wurde immer größer. Ich war in so einer Fetischklinik in Dresden, äh, da habe ich gedacht, was ist hier los? Also das sah aus wie ein Krankenhaus, doch wie ein Krankenhaus, war aber keins. So, es war halt einfach so eine Fabriketage mitten äh, ja, im Industriegebiet. Und ähm, ja, riesengroß. Operationsseele, gynäkologische Stühle, alles wunderbar, ist jetzt für mich als Mann auch erstmal per se keine, äh, kein Normalzustand. Und ähm, dann halt Spiegel über diesen op seelen damit halt die Probanden sozusagen oder die Leute, die da hingehen, sehen, was da gemacht wird. Sowas kannte ich nicht. Also so, da war ich, da bin ich weit weg von. Aber das gibt's halt eben alles. Mhm. Und nicht zu wenig.
0: Und dann vielleicht noch der Gedanke, dass es eben auch ganz viele Menschen gibt, die da ein- und ausgehen. die dann, Ja, klar. Äh, die auch im wahren Leben auch begegnen immer wieder.
1: Das ist Ja, genau. Das ist halt so das, was ich dann auch gemerkt habe. Ich bin dann irgendwann so auf Tankstellen, habe ich gestanden, um mein Auto zu tanken. Und das ist ja auch dann so unnütze Zeit. Und dann habe ich halt so durch die Gegend geguckt und habe mir überlegt, naja, was wird der wohl machen, was wird die wohl machen? Und Also so, äh, eigentlich muss der, also da, da, ich bin auf so ein Buch gestoßen, der einzig wahre Dominaführer. das ist halt so ein dickes, äh, also ist so ein zwei Zentimeter dickes äh, Heft, Hochglanz, und da kannst du dir halt echt vom von der kleinen Stadt bis hin zu einer Großstadt in Deutschland Dominas äh, äh, angucken und eventuell dann halt eben auch Ach. kontaktieren. Ja, genau. Und das ist auch noch so geil das gemacht. Das wusste
0: ich auch noch nicht. Das dass es ist es auch noch, gibt.
1: doch, doch, das gibt's. Und das ist auch so geil gemacht. Dann ist so am Anfang dieser schwarze Bereich und dann wendest du das und da ist dann der weiße Bereich. Also so äh, was SM angeht. Und äh, da habe ich gedacht, okay, das gibt's. So und äh, das wusste ich halt eben alles nicht. Und ich glaube, der Need ist halt super groß. Und äh, auch da, ich war mit einer Frau unterwegs und die sagte sie hat in dem zweiten Lockdown in Bayern gearbeitet und die Männer kamen ihr vor, als wären sie am Verdursten. <lacht> Wo ich dann auch dachte, ja, okay, ist in Ordnung. Aber ich finde halt, äh, auch wenn du durch dein, also wenn ich durch meinen eigenen Bekannten- und Freundeskreis gehe, es müssen unendlich viele Leute dabei sein, die das also auch in Anspruch nehmen, was auch voll okay ist. Aber ähm, sagen tut es dann halt eben doch keiner. Ne? Also so, ich finde dann halt, das ist so ein bisschen das Problem. Also so, das im Prinzip... Es
0: ist halt eben auch extrem stigmatisiert. Ne? Mhm. Also ich kann das schon auch verstehen, dass, dass KundInnen da nicht unbedingt hingehen und sagen, ja, äh, ich mache das übrigens. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass das Erste ist, was man dann hört, ja, wieso kriegst du sonst niemanden? Findest du nicht irgendwie sonst noch jemanden? Oder ich, ich kann genau. mir vorstellen, dass man da auch Bullshit-Bingo spielen kann mit den Antworten, die man dann bekommt. Absolut. Ähm, ja. Total. Ach, spannend. Das heißt, du hast eigentlich schon auch in dieser Zeit, wo du viel fotografiert hast, echt viel gehört an Geschichten und viel Neues gesehen Total. und dich dadurch wahrscheinlich auch nochmal in irgendeiner Form entwickelt,
1: schätze ich jetzt mal. Absolut, absolut. Die erste, die sich gemeldet hat, war eine Domina aus äh, Bielefeld, so wo ich dann auch sage, war ich jetzt noch nicht und dann haben wir halt ich habe immer relativ schnell nach der Kontaktaufnahme das ging meistens über Mail oder WhatsApp oder SMS und dann habe ich immer gesagt lass uns mal telefonieren weil man ja so im Termre doch nochmal anders irgendwie äh, klar kommt und oder ein Gespür entwickelt ja und dann haben wir halt uns nett unterhalten haben einen Termin abgemacht und dann bin ich halt mit meinem äh, Besteck sozusagen äh, zu der Domina gefahren war noch nie vorher in irgendeinem SM Studio hatte 0,0 da hatte ich natürlich auch ein bisschen muffen. So wusste ich jetzt auch nicht genau, was wird denn das jetzt? Und dann habe ich so fotografiert und ähm, äh, habe dann halt auch so, dann hat sie mir halt so Sachen gezeigt oder so einen Strafbock und 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 meinte, sie legt dich doch mal darüber. Und dann habe ich das so rübergelegt und dann hat sie mir so auf den Hintern gehauen und dann meinte sie so, passiert jetzt irgendwas? Und ich so, nee, es tut nur, es tut nur weh. So, und dann hatten wir das auch abgekürzt, sind dann danach essen gegangen und alles war gut. Aber sowas ist natürlich halt auch für mich eine besondere äh, Situation gewesen und ähm, klar denke ich dann darüber nach. Oder ich habe dann auch mit meiner Frau, wenn ich, also so, weil die dann auch sagte, sag mal, wie, wie war es jetzt so? Und dann habe ich ihr halt die Bilder gezeigt und versucht, so meine Eindrücke zu schildern und ähm, die war auch ganz erstaunt. Und das wurde auch immer mehr dann, äh, weil ich dann auch dachte, na ja okay, ist jetzt eine Ausnahme, aber dann kam eine Ausnahme nach der nächsten und alles war irgendwie äh, interessant und äh, cool. Also so, es hat sich jetzt bei mir nichts verändert, also ich ich laufe jetzt nicht immer äh, oder jetzt äh, ins Dominastudio, studio aber ähm, es ist auf jeden Fall interessant gewesen, auch diese Orte, also so, ähm, das fand ich schon alles spannend. Da habe ich ja sonst normalerweise nichts verloren. Also so, das war schon aufregend. Hast
0: du irgendeine Inspiration davon mitgenommen sexuell? Also hast du irgendwas plötzlich gefunden, wovon du nicht dachtest, dass es dich irgendwie antört? Dann hast du es gesehen und dann dachtest du so: Ach, das probiere ich jetzt mal zu Hause aus oder so?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also so, ähm, also jetzt nicht irgendwie komplett alles umgestellt. Das würde ich nicht sagen. Aber ich habe schon halt gemerkt, das war ähm, in Bochum. Da war ich äh, mit mit äh, Lou äh, zusammen in dem Hotel. Und äh, ich hatte den Leuten halt gesagt, ähm, ich mache auch Fotos, wenn ihr jetzt ähm, irgendwas Besonderes zeigen wollt oder so, mache ich euch die Bilder. Und dann fing sie an und sagte, ja, lass uns einfach erstmal fotografieren. Und dann haben wir so fotografiert und alles war schön. Und dann wollte sie aber halt noch so eine Leinengeschichte haben. Also so eine so eine Leech. Und ähm, da dachte ich irgendwann so, okay, das ist irgendwie ganz cool. Also so nur vom Gefühl. Also so ich habe dann so fotografiert und merkte, dass mich das irgendwie so... Ähm, ja, dass da irgendwie was passiert. Ich habe das dann nicht weiter verfolgt. Also ich habe jetzt keine äh, Leinenausstellung zu Hause äh, mit meiner Frau sozusagen. Aber da habe ich halt gemerkt, okay, da ist irgendwie was. Und äh, es war auch eine eine Frau, die fand ich auch, also so vom ganzen Wesen äh, war das halt total, also eine ganz angenehme, die hatte die auch mal, Fenja, die fand ich ganz, ganz toll. Und Ach, okay. ähm, da habe ich tatsächlich, da habe ich tatsächlich überlegt, ob, also das habe ich auch mit meiner Frau sozusagen formuliert, ob wir nicht vielleicht mal was zusammen mit ihr machen wollen. Und äh, aber meine Frau hat dann gesagt, nee, das machen wir nicht. Aber so, also, das war eigentlich im Prinzip alles. Also so was, was, was jetzt ja, aber ich habe es halt dann einfach wenigstens eben mal angesprochen. So, ich fand Fenja ist halt einfach echt so. Äh, ja eine ganz äh, feine Person so gewesen und äh, auch vom Aussehen her so absolut mein Ding und äh, also was ich was ich toll finde und ähm, ja da habe ich das halt wie gesagt angesprochen mit meiner Frau aber das war dann also ja hat sie gesagt äh, denke ich mal drüber nach aber es dann halt zu nichts weiterem gekommen was auch kein Drama ist ne aber das
0: ist spannend das wollte ich dich das wollte ich dich eh fragen ähm wie du das ähm, machst. Also du bist ja verheiratet, schon lange. Ja,
1: also 20 Jahre fast.
0: Ähm, und äh, gab es da irgendwelche, 20 Jahre? Mhm. Ja. Gab es da irgendwelche Konflikte, weil du dieses Projekt angefangen hast? Das ist ja dann doch schon, die eine oder andere Ehefrau würde da vielleicht sagen, ähm, was machst du da? Äh, warum fotografierst du da diese diese Frauen?
1: Und Männer? Ja, und auch eine Transfrau. Mhm. Ja, genau. Ja, nee, also so, ähm, klar kann ich mir vorstellen, aber ähm, meine Frau und ich arbeiten halt auch seit 20 Jahren zusammen, oder eigentlich schon länger, aber wir sind seit 21 Jahren zusammen selbstständig. Und sie hat das damals natürlich auch mit der Ausstellung mitbekommen, dass mich das, und sie hat auch vor allen Dingen mitbekommen, wie ich nach St. Pauli gegangen bin und dann halt so niedergeschlagen <lacht> wiederkam. Und hat sich eigentlich eher gefreut, dass ich so eine Art Zugang bekommen habe. Und äh, nee, da gab es überhaupt keine äh, Restriktionen oder irgendwie komische äh, äh, Blicke oder so, nee, lass mal lieber, mach das mal nicht, hin, sondern eher bestärkend. Also ich habe auch noch zwei Kinder mhm. und die haben natürlich auch äh, von Anfang an von diesem Projekt gewusst und die fanden das total cool. Ich hab, bin ja dann auch immer sozusagen mit meiner Beute, in Anführungsstrichen, äh, wieder nach Hamburg gefahren und dann habe ich die halt auch gesichtet und dann habe ich das auch oft mit meiner Frau, äh, ja, sozusagen besprochen oder ihr gezeigt und sie war halt ziemlich baff, als die Texte mhm. kamen. Also weil meine Frau ist Texterin so und ähm, ich hatte erst überlegt, sie irgendwie mit zu involvieren. Ähm, Habe ich auch so ganz am, am Rande gemacht, so für, für Pressemitteilungen oder irgendwie für ein Konzept. So ähm, Da hat sie mir auf jeden Fall geholfen. Aber äh, sie war halt einfach echt so von den verschiedenen, also von diesem Kompendium, was sich durch diese Texte auftat. War sie halt total begeistert. Also so, wir haben ja auch, also letzte Woche waren tatsächlich zwei Teilnehmer äh, aus Leipzig hier, eine Frau und ein Mann. Und äh, wir haben uns dann auch abends mit denen getroffen, sind zusammen in Bars gegangen und wir haben die auch in Leipzig schon besucht. Also es sind einfach, also so, sie ist da halt auch mit, ich bin da ja jetzt nicht so alleine und sag so, äh, ja, das sind aber jetzt irgendwie meine Bekannten oder so, also ich involviere die da. Und äh, das hat auch super funktioniert. Also es macht auch Spaß, also hat richtig Spaß gemacht, mit ihnen wegzugehen. Mhm. Und sich einfach die also Zeit zu verbringen. Also nee, gibt's nichts, was, also, da bin ich auch super dankbar, dass sie halt eben nichts sagt, ja, da ist eine nackte Frau, oh Gott, nee, da darfst du aber nicht hingucken. Also so, ähm nee, nee, ganz und gar nicht. Und auch
0: deine Kinder haben keine schrägen Kommentare abgegeben. Ich stelle mir so Jugendliche vor, die dann in ihrem jugendlichen Unwissenheit Dinge von sich geben.
1: Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Also so, meine Tochter, die wird 19 und mein Sohn ist 17 und ähm, wir haben die halt auch immer sehr offen erzogen. Also jetzt nicht, ähm, was äh, jetzt Sexualität angeht, sondern insgesamt. Und äh, die haben das auch, äh, ja, total äh, gutiert. Also die fanden das super und als das Buch dann fertig war, war das natürlich dann auch so ein großer Moment, weil du halt einfach letztlich, äh, ja, keine Ahnung, acht, neun Monate mit nichts anderem irgendwie zu tun hast. Und dann kommt das irgendwann so auf dem Fließband raus. Und dann bin ich halt hier hin und habe denen auch ein Buch ins Zimmer gelegt. Und fand sie super toll. Also so ähm, lesen auch da drin. Und Lou hatte mich auch gefragt, was würdest du denn sagen, wenn deine Tochter Sex? Das wäre jetzt
0: die nächste Frage gewesen. Ja.
1: Okay, alles klar, okay. Und dann ist natürlich auch so erst dieser automatische Reflex, Nein, kann sie, na soll sie nicht, darf sie nicht und so und dann aber irgendwann, nee, Quatsch, was für ein Blödsinn. Also so wenn du halt sagst als Elternteil, ähm, ich wünsche, wünsche meinen Kindern das äh, ja, Beste und dass sie halt einen guten äh, Job finden, dann ist das mit eingepreist. So, also so klar ist das jetzt erstmal nicht das, äh, wo ich halt äh, in die Luft gesprungen wäre, habe ich so, war der erste Gedanke, aber andersrum, ähm, ich liebe meine Tochter, wenn sie glücklich ist ist alles gut. Mhm. Müsste dann noch mal eine Nagelprobe geben, wenn das soweit kommen sollte. Aber jetzt in der Theorie würde ich erst mal sagen, ähm, ja, geht. Oder mein Sohn. Mhm.
0: Wie hast du denn die die Menschen, die du fotografiert hast, so erlebt? als ähm, Würdest du die als, ähm, naja, wie kann man sowas beschreiben? Durchschnittlich glücklich äh, beschreiben? Oder wenn man was überhaupt sagen kann. Und, und, und das hängt ja auch nicht nur vom vom Job ab, den man hat, ob man glücklich oder unglücklich ist. Nee, das stimmt. Ist.
1: Aber es ist natürlich halt auch ein, also ist es ist schon ein wichtiger Teil, zumindest habe ich so den Eindruck, dass es ähm, natürlich äh, angenehmer ist, wenn du halt etwas tust, wie es, also mein Job ist ja auch nicht gewöhnlich, wenn ich da rumfahre und halt in, durch irgendwelche Studios gehe. Also sowas ist gewöhnlich, damit könnte man dann schon mal anfangen per se. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass alle echt. Ähm, wie soll ich sagen, nicht cool damit waren, sondern einfach auch so 100% dahinter gestanden haben und das auch als eine Art Befreiung empfunden haben, dahin gelangt zu sein. Und das, glaube ich, ist auch der Unterschied, warum diese Offenheit so groß ist. Ich glaube halt, dass viele Menschen so eine sexuelle Klammer in der Birne haben und dass sie das per se auch, dass die dadurch unfrei werden. Und ich glaube, dass der Unterschied ist, dass alle Leute, die ich getroffen haben, habe, alles ausprobiert haben, was sie wollten und dadurch eine andere andere Freiheit kriegen, also so äh, auch zu sagen, nee, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, aber die können das entscheiden, weil sie es gemacht haben. Und bei vielen anderen ist es halt eben so, dass sie halt vielleicht Wünsche haben und denen nicht nachgehen und deshalb auch so eine ähm, ja Verklemmtheit haben. Also könnte ich mir vorstellen, ähm, also weil ich natürlich auch, ich bin durch Kreuzung quer durch Deutschland gefahren und ich habe auch viel Zeit im Auto verbracht. Und äh, dann muss, du, ich muss ja dann auch irgendwo hin mit den Gedanken, die ich habe durch die oder den Eindrücken, die ich gehabt habe. Und ich glaube, das ist halt echt so ein Punkt. Also ich, ich glaube es wirklich. Also so, dass viele Leute einfach ihre Fantasien nicht ausleben in der Beziehung, ohnehin nicht. Und äh, dass es eben deshalb ähm, diese anderen Angebote gibt, die halt ja auch genutzt werden. Also um das halt auszuprobieren. Aber viele trauen sich, glaube ich, auch eben einfach nicht. Und äh, den Eindruck hatte ich halt von den Menschen, die ich getroffen habe, null. Ich glaube, da halt weiß jeder, was er möchte, was er will oder was ihn ähm, befriedigt oder zu, also zufriedener werden lässt. oder Also da gibt es nicht so viele ähm, Wünsche, denen die hinterher hecheln. Das glaube ich wirklich.
0: Ja, stimmt. Also so wie du es beschrieben hast, könnte ich das für mich auch unterschreiben. Also okay. ich würde auch sagen, durch den Job ähm, habe ich mich selbst auch viel besser kennengelernt und auch eben besser herausgefunden, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich mag und was ich nicht mag, was ich, worauf ich jetzt überhaupt nicht stehe zum Beispiel und kann das dann auch viel besser benennen.
1: Und viele Leute, wenn ich jetzt einfach nur an meinen Nachbarn denke, nee. also ohne jetzt meinen Nachbarn irgendwie zu stigmatisieren, einfach nur um irgendwas <lacht> zu sagen oder an denen, der jetzt an der Ampel steht, um es einfacher zu machen. Ähm, ich glaube, das machen halt eben nicht viele. Viele äh, sind dann halt eben so... Ähm, ja, dass sie sagen, so muss das sein. Deshalb ist, glaube ich, die Diskussion auch so überhitzt. Weil halt einfach im Prinzip äh, Leute, die äh, jetzt sagen, okay, äh, wir ich habe eine tolle Beziehung, wir schlafen einmal im Monat zusammen, äh, klar, kannst du denen halt nicht damit kommen, dass Sex auch Spaß macht. Also so, weißt du, ich, ich glaube, da ist so ein mhm. großes, äh, so eine große Diskrepanz in der in der Wahrnehmung, einfach auch durch das eigene Erfahren.
0: Mhm. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn wenn man keinen Sex möchte. Klar, also es ist ja in Ordnung, wenn man erkennt, dass man es nicht möchte. Ähm, ich denke, so unterdrückte Wünsche könnten eher dann unglücklich genau.
1: machen. Genau. Das glaube ich auch. Also mhm. es geht ja auch nicht nur um Sex, es geht ja auch um Nähe. Also so und ähm, ich glaube, das ist halt einfach verschieden ausgeprägt bei jedem. Und ähm, ich habe das auch äh, so äh, geschrieben. Ich, ich halte das auch teilweise für Carearbeit. Also ich meine das ernst, also auch für die Psyche von, von vielen Leuten und ähm, ich, finde, ich finde nichts Verwerfliches daran, also so null mhm. und ich glaube, so sehen das auch alle anderen, die in diesem Bereich arbeiten
0: Hast du denn selbst schon mal Sexarbeit ähm, in Anspruch genommen, wenn ich fragen darf?
1: Darfst du auf jeden Fall, habe ich tatsächlich auch äh, das ist aber auch echt schon sehr sehr lange her, wie gesagt, ich war ähm, habe auf St. Pauli gewohnt und ich bin dann halt immer so zur Arbeit gegangen und äh, da habe ich das tatsächlich einmal gemacht und ich habe auch äh, einmal Tischgeld bezahlt, weil ich mich unsterblich in äh, so eine Frau, die auf dem Hans-Albers-Platz äh, stand, äh, schock verliebt habe und dann habe ich so so ganz auch wieder naiv äh, gesagt so ähm, ja, wollen wir uns nicht unterhalten so und dann haben wir uns halt unterhalten und dann habe ich halt Tischgeld bezahlt und meinte sie irgendwann so ja, jetzt ist die Zeit vorbei. Und dann war ich irgendwie Geld leichter, also war wirklich also doof, aber äh, die habe ich dann auch immer mal wieder so getroffen und wir haben uns dann halt einfach immer nett gegrüßt, also so ähm, nee, ansonsten <lacht> habe ich das halt äh, relativ wenig äh, gemacht, aber ich hatte schon halt ähm, viele Kontakte sexueller Art, so also so ich wüsste jetzt nicht, was da so fehlen sollte, also so, ich hatte ja jetzt gerade die große Chance, äh, alles mögliche kennenzulernen und da war jetzt nichts, was richtig gezogen hat, wo ich sage, ja, da muss ich aber jetzt nochmal unbedingt gucken.
0: Außer vielleicht die Halsbänder.
1: Ja, aber ist jetzt auch nur, also so wirklich, es war halt so, weil du mich darauf also angesprochen hast. Also Ich fand auch, ich war auch bei so einer bei so einer Tantra-Session dabei und ich kann mir auch so eine erotische äh, Massage durchaus mal vorstellen zu machen. Also so muss man mal gucken. Aber ist jetzt nicht, ähm, also es sei denn, meine Frau ändert ihren, äh, ihre Idee mit Fenja, dann würde ich da nochmal drauf zurückkommen. <lacht>
0: Das ist ja toll. Hast du eigentlich noch zukünftige Projekte in, der, in dem Bereich, also in, in, wie sagt man, zu dem Thema in, in Planung gerade?
1: Ähm, ich habe tatsächlich ähm, überlegt, ob ich halt äh, sozusagen eine fortlaufende Sache daraus mache, weil ich halt, ähm, das fand ich auch ganz interessant, es gab auch Leute, die halt einfach sozusagen offensichtlich damit äh, oder überlegt haben, äh, bei dem Projekt mitzumachen. Und jetzt haben die das Buch gesehen und haben gesagt, Mann, shit, hätte ich mal mitgemacht. So, und da habe ich tatsächlich, also so sind so vier, fünf Leute auf mich zugekommen. Und äh, ich zum Beispiel? Genau, genau, du bist auch äh, in den fünf dabei. Aber ähm, ich möchte halt auch noch eine Ausstellung machen, weil ich halt schon, ähm, ja. Es sind so viele, finde ich, tolle Aufnahmen dabei und ich musste mich ja halt in irgendeiner Form auch begrenzen. Das ist ja jetzt schon 288 Seiten stark und wenn ich das so gemacht hätte, wie ich das hätte machen wollen, dann wäre halt einfach immer eine Seite schwarz oder weiß gewesen und ein Bild. So, dann wäre das aber halt ein Telefonbuch geworden und auch nicht mehr zu bezahlen. Und äh, wenn du dann aber eine Ausstellung siehst, ich habe ja auch ein immer gleiches Porträt gemacht, und äh, ich stelle mir dann halt vor, dass da halt einfach so eine Wand ist und äh, dich diese ganzen Menschen angucken einfach nur als Betrachter und dann wirst du schon relativ klein, also so ähm, dann gehst du auf jeden Fall schon mal. Es geht ja darum, einfach im Prinzip die ganzen Klischees, die in der Birne sind, zu verlieren, also so und einfach zu gucken, was sehe ich? Das ist eigentlich das, was ich möchte. Und das ist natürlich, wenn du wenn du mit größeren äh, Formaten arbeitest, also es muss jetzt auch nicht äh, 20 Meter groß sein, aber wenn du das halt einfach so portionierst, da hätte ich schon Bock drauf. Und ich habe witzigerweise gestern mit jemandem aus Dortmund gesprochen. Die haben so ein, so ein Veranstaltungszentrum. Das sieht ziemlich geil aus. Und ich werde da demnächst mal hinfahren. Und dann wäre das aber auch im nächsten, mhm. im nächsten Jahr sozusagen, wenn dann so eine Ausstellung losgeht. Das möchte ich aber schon auf jeden mhm. Fall machen.
0: Oh, toll. Also sobald wir da irgendwas wissen, werde ich das mal in diesem Podcast äh, noch mal verkünden. Ja, das sobald ist, das, ein Termin und ein Ort feststeht. Das wäre
1: das wäre auf jeden Fall toll, also so weil ich halt äh, das ist auch so, ne? Also so es ist äh, ich habe diese Website halt selber gemacht und mit diesem Programm, mit dem ich das gemacht habe, kannst du halt die Zugriffsraten auf deiner äh, Website logischerweise sehen und es sind echt super viele Leute da und man kann das auch also anzeigen, wo und das ist wirklich ähm, deutschlandweit auf jeden Fall, aber auch äh, die Schweiz, Österreich und auch teilweise in den USA, England und und und. Ähm, also so, es ist schon auch ein äh, also Interesse da. Ich weiß dann halt immer nicht, was die Leute davon abhält, äh, sozusagen sich das anzusehen. Ne? Also so äh, Keine Ahnung, das ist ja jetzt kein klassisches Coffee-Table-Book für die meisten wahrscheinlich, aber ähm, ich würde es halt, also bei mir zu Hause liegt es auf dem äh, Coffee-Table, also so ich gehe damit halt sehr offen um. Und ich glaube, das äh, muss auch so sein. Und deshalb auch eine Ausstellung, sodass Leute halt einfach äh, die Berührungsangst so ein bisschen verlieren.
0: Bei Lenia liegt es auch auf dem Coffee Table. Ja, Lenia ist auch da cool. Nämlich gesehen. Lenia ist auch cool. Also, das
1: war auch total äh, cool, weil ähm, wir, haben, äh, wir haben in einem Hotel äh, uns in, in, in Berlin getroffen. Und äh, ich habe mir jetzt halt stundenlang eine Platte gemacht was, äh, wie ich jetzt Linia sozusagen an der Rezeption vorbeikrieg, ne? Also so, <lacht> Ja, ja, ich meine, ganz im Ernst, also so, äh, war ich halt auch so geil doof. Und äh, dann kam Linia halt äh, da mit so einem äh, Rollköfferchen an, in eine Downjacke verpackt und äh, dachte ich so, ach so. Und äh, dann sind wir halt so ganz normal an der Rezeption vorbei und für die ist das wahrscheinlich das Normalste der Welt. Aber ich habe mir halt vorher, wie gesagt, einen Kopf gemacht, so, wie wird das wohl aussehen? Und das war ein, steht
0: ja auch nicht auf ihr Gesicht geschrieben. Ähm, natürlich, Hallo, nicht, na ich bin eine Sexarbeiterin. Nein,
1: natürlich nicht. Aber so äh, wie gesagt, also so das ist dann halt eben, so, das sind so Gedanken, die halt äh, mir dann da so äh, hochgeploppt sind und ähm, ja. Und das war aber auch zum Beispiel total toll. Also mit Lenia es hat auch super Spaß gemacht und ähm, das war auch bizarr, weil sie halt einfach sagte, weißt du was so ich bin am liebsten nackt. Boom. Und dann steht die auf einmal völlig nackt vor mir. So, und es ist ja, auch wirklich eine, ist ja auch wirklich eine sehr, sehr hübsche Frau, wo ich dann auch dachte, na gut, na gut, dann machen wir das jetzt mal so. Und ähm, das ist natürlich halt nicht, äh, deshalb meinte ich vorhin, was ist an meinem Job normal? Ne? Also so, das ist halt auch nicht normal, dass das passiert, dass dann ein wildfremder Mensch auf einmal splitternackt vor dir steht und sagt, äh, ja, wie wollen wir das jetzt machen? So, ja, okay, dann fangen wir mal an. <lacht> so. <lacht> Und das, oh Gott,
0: ich stelle mir das gerade so gut vor. Das ist so typisch Lenia. Ja,
1: Ge ja genau. Also so und, ich bin ähm, dann mal nackt. Ja, genau. Vorher noch in so einem Kleid und dann wusch, weg. Und äh, lass uns das einfach so machen. Und das sind natürlich schon auch Momente. Oder auch die äh, Irina, die war auch bei euch, die habe ich auch fotografiert. Ähm, die stand dann auch irgendwann vor mir und auch wirklich äh, mit Schuhen. Also sie hatte nur Schuhe an. Und äh, meine Tim, was soll ich anziehen? Und da habe ich gesagt, einfach irgendwas. <lacht> zieh einfach irgendwas an, weil das natürlich auch. Ich meine, das sind ja wirklich hübsche Frauen so, und ich bin dann halt auch eben nur ein Mann so. Und äh, habe ich auch gesagt, zieh dir <lacht> einfach irgendwas an.
0: <lacht> also du konntest dann trotzdem noch die Distanz wahren als Fotograf. Oder total, nein total, aber du trotzdem dich hinter deiner Kamera verstecken.
1: Nee, das tue ich ja halt auch nicht. Das sieht man glaube ich auch an den Bildern. Ich verstecke mich da nicht wirklich, aber äh, es ist halt schon, äh, sagen wir mal, außergewöhnlich, also ich habe das sonst selten, dass halt einfach wildfremde, wirklich sehr gut aussehende äh, Frauen aus meinem Blickwinkel äh, nackt vor mir stehen. Das habe ich halt nicht so oft. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also mit Männern, die. Äh, nee, also das war halt neu für mich. Also so von daher war ich natürlich dann erstmal so, ähm, ja, äh, ich gehe dann mal eine rauchen oder ich mache mal das oder die, so um mich da irgendwie abzulenken. Das schon. Oder zum Beispiel auch das würde ich gerne noch kurz erzählen, also das fällt mir dazu ein. Bei den Stripperinnen, ich hatte halt ähm, fünf Stripperinnen, die sich äh, gemeldet haben, also Trixie hatte mich angeschrieben und sagte, sie würde gerne mit äh, vier äh, äh, Stripperinnen teilnehmen noch und äh, da habe ich zum Beispiel die Fotos gemacht, die sind auch richtig toll. Aber äh, ich habe dann irgendwann ab, also ich habe gesagt, so, wir haben alles im Kasten, da waren die noch gar nicht ausgezogen, da haben die mich halt auch angeguckt, als wäre ich jetzt vom anderen Stern. Also so, weil äh, eigentlich im Prinzip waren sie ja noch gar nicht fertig, sozusagen. Und äh, das war dann aber halt eben meiner ja, Blödheit geschuldet, oder wie soll ich sagen, also so, aber ich war dann halt, ich hatte die Bilder so fertig und äh, ja fanden die, glaube ich, auch nicht schlimm. Weil äh, mir auch viele gesagt haben, äh, so, dass sie endlos Angebote von Fotografen haben. Und äh, mir ging es jetzt nicht darum, äh, Fleischbeschau zu machen. also so, Aber deshalb war es dann eben auch für mich so, ja, als sie dann nackt so vor mir standen, die beiden, dachte ich auch, ja okay, kann man alles machen, aber wie machen wir jetzt weiter? Und dann habe ich mich konzentriert und dann ging das auch. Also so sind auch wirklich tolle Bilder geworden. Also gerade bei den bei den beiden auch aber eben bei den Stripperinnen auch und da wusste ich halt überhaupt gar nicht, wie es so läuft und ähm, ja, dann waren die eigentlich waren wir war ich fertig, spannend. als die noch gar nicht äh, sozusagen losgelegt hatten. Also <lacht> ja, das war echt spannend.
0: Also ich, ich kann ich kann ich weiß, dass es völlig unprofessionell ist und äh, und so, aber also in meinem Kopf, ich muss das ja jetzt das ist ja hier auch ein Sex Podcast, ich habe natürlich immer so eine Fantasie das. dazu ich hatte einmal ein Fotoshooting vor Ewigkeiten. Das war, glaube ich, eines meiner ersten Fotoshootings. Und da war das auch so, dass der Fotograf irgendwann, das waren, glaube ich, sechs Stunden, wo wir okay. fotografiert also, haben, ja richtig lange fotografiert. Und ich habe gemerkt, am Ende war der Fotograf echt so am Limit von dem, was er, glaube ich, aushalten kann an Reiz. Ja. Und mir macht es ja immer, immer total viel Spaß damit, so zu spielen und das so, naja, also das war bei Leni so ein ja auch bisschen so. damit zu spielen. <lacht>
1: Das war bei dem ja auch so, sagen, das habe ich, hab ich auch gemerkt.
0: Ja, also ich meine, so als Rollenspiel fände ich das, glaube ich, mal wahnsinnig interessant. Ähm, weil er dann irgendwann, also dieser Fotograf sagte dann irgendwann so zu mir: er äh, hat mir dann irgendwie immer mehr Komplimente gemacht und sagte dann irgendwann irgendwas zu mir. Ich weiß gar nicht mehr was, es war irgendwas Übergriffiges. Normalerweise darf man sowas, also ich shout out an alle Fotografen. Das ähm, auf keinen fall also darf man sowas machen also man darf eigentlich nicht wenn man jemanden das sagst du ja bestimmt auch gleich wenn man jemanden nackt fotografiert dann irgendwann anfangen übergriffig zu werden verbal nee,
1: natürlich nicht.
0: oder gar körperlich aber nur jetzt also meine reine fantasie war in dem moment einfach nur so er schmeißt jetzt seine kamera weg und fällt über mich her ähm, ja, allerdings, also das war wirklich nur eine Fantasie, deswegen bitte nicht umsetzen, äh, wenn man das nicht abgesprochen hat, aber ähm, ja, also das nee, Kopfkino nee. ist ja auch ähm, bei den Foto zu Fotografierenden manchmal an, ja.
1: Ja, 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 das glaube ich auch, also so, ich habe auch mit Alexander, der hat, also ist auch Teilnehmer dieses äh, Projekts und... Äh, dem habe ich ich habe den meisten versucht das äh, sozusagen persönlich auch in die Hand zu drücken und habe denen auch noch einen Brief geschrieben weil ich es halt einfach echt toll fand äh, wie offen sie äh, mir gegenübergetreten sind und äh, Alexander ich habe jetzt nicht alle angetroffen aber die meisten und Alexander habe ich halt eben auch getroffen und der hat mir auch so mehr oder weniger gesagt ja und du hast ja nicht mal mit irgendeinem von uns geschlafen so <lacht> das war quasi so eine Art Vorwurf noch der der gemacht wurde also so ich glaube dass äh, das merkt man halt einfach also so, das war dann halt auch so ein bisschen bizarr, aber ähm, äh, nee, das war aber auch nie der Gedanke tatsächlich. Also so, es war jetzt nicht so, ähm, ich wollte halt einfach die Menschen so zeigen, wie sie sind und auch diese ähm, Begehrlichkeiten, die sie ja auch wecken, sonst würden sie ja auch nicht angesprochen werden. So, und
0: das ist ihr Job, auch Begehrlichkeit zu wecken.
1: Ja. Genau, genau. Und ähm, das habe ich natürlich auch versucht einzufangen. Und klar, ähm, ist das dann halt, äh, äh, wie soll ich sagen, also so, ähm, da passiert auch bei mir was, aber trotzdem ist durch, also die Kamera und auch äh, letztlich, du kannst so ein Ding nicht machen, also sowas kann man nicht machen, ne, also so, jetzt deine Fantasie irgendwie als Fotograf jetzt, äh, das geht gar nicht. Also so, ich glaube, es gibt da auch Leute, die halt so ein bisschen so, ja, schlüpfrig und so. Äh, fotografieren, aber das ist ja gar nicht so mein Ansinnen gewesen. Also so, ich hab, mhm. finde ich auch nochmal mit einer anderen Ästhetik, das wurde mir auch bestätigt, dass einige sich halt einfach aufgrund meiner Website äh, dazu entschieden haben mitzumachen. Also so, das geht ja auch viel um Ästhetik und ähm, da bist du halt einfach auch sozusagen als derjenige, der mitmacht, äh, der, der die Pace bestimmt. Ich bin nur begleitend. Also so, wenn sich jemand ausziehen will, soll das tun, wenn nicht, dann eben nicht. So, also ich kriege auch so ein Foto hin mit Wäsche, <lacht> ne? Also das ist nicht zwingend, also.
0: Mhm. Äh, es war so interessant, mit dir darüber zu sprechen. Ich äh, bin dankbar, dass du, äh, dass du dir Zeit genommen hast für das Podcast und ja. ich finde dein Buch richtig toll und ich kann es wirklich empfehlen. Äh, Lenia äh, ist ja hier immer die. Frau hinter den Kulissen, die alles macht. Sie wird euch bestimmt auch die ganzen Links zu dem Fotobuch, äh, also zu dem ähm, Bilderbuch, zu den äh, zu deiner Seite etc. in die Box unten stellen. Und sobald ein äh, Ausstellungstermin feststeht, werde ich den auch im Podcast verkünden. Vielleicht bin ich ja dann auch dabei. <lacht> das wäre schön. Das könnten wir dann noch auf absprechen. Jeden Fall Lust.
1: Ja, sehr gerne. Also, so, ich äh, finde es auch toll, ähm, dass das äh, stattgefunden hat. Und vielen Dank. Also, so, dass ihr mir kurz bei meinem äh, kleinen Abenteuer, was ich letztes Jahr sozusagen hatte, zugehört habt. Also, das fand ich ganz toll. Ja. Vielen Dank.
0: <lacht> vielen Dank. Ja, und auch vielen Dank an alle ZuhörerInnen und alle UnterstützerInnen des Podcasts. Ähm, Ihr könnt uns bei Patreon unterstützen, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt. Ihr könnt uns bei Twitter folgen. Wir sind da, also Lenia und ich sind beide nicht so die fleißigsten Twitter-Posterinnen, aber ähm, ja, trotzdem kann man uns da folgen. <lacht> Was gibt es noch? Tausend Dank an, an Lenia natürlich. Ich hab dich lieb. Gemacht. Und ähm, ja, wir hören uns dann wieder nächsten Freitag. Bis dann cheese <laughs>